0: 六，第一部《发愤为雄》，第一章，科西嘉。拿破仑的信件现存三万三千多封，最早的一封写于一七八四年六月十五日，收信人是其继舅父约瑟夫费师，他是莱蒂齐亚之母的第二任丈夫之子。拿破仑在信中争辩道：“哥哥约瑟夫波拿巴不应该参军，因为全人类命运的伟大主宰赋予我对军事的浓厚热爱，但他赋予约瑟夫这一点。”拿破仑补充道：“他不敢直面战斗的危险，他的健康也不佳，而且我哥哥完全用卫戍部队的观点看待军事专业。”拿破仑认为，若约瑟夫选择加入教会，马尔伯夫的亲戚欧坦主教会让他过上舒适生活，他肯定能当上主教，这对家族多好啊！约瑟夫欲加入步兵，拿破仑随问道：“可怜的步兵军官是什么货色？对他来说？”四分之三的时间是碌碌无为的。这封三页的书信现藏于纽约皮尔庞特摩根图书馆，几乎每行都有错别字，比如把 sincere 拼成 sincere， 把 arrive 拼成 arrive， 把 equid 拼成 e q u e 这封信也满是语法错误，但拿破仑的字迹清晰可辨。信上的签名是“您忠实顺从的仆人拿破料内迪波拿巴”。拿破仑在复言中写道。月毕即毁，这是他本人注意、审慎编辑历史记录的早期迹象。一七八四年九月十五日，拿破仑轻松通过布列讷军校毕业考试。次月末，他进入塞纳河左岸的巴黎王家军校就读。论社会地位，巴黎军校远远胜过布列讷军校。这里一周给学生换三次床单，伙食也不错，仆役。教师以及假发匠等后勤人员加起来是学员的两倍还多。从早上六点的弥撒开始，学校每天还举行三次礼拜仪式。奇怪的是，巴黎军校不教战争和战略史，但其教学大纲涵盖了布列讷军校的很多课程。此外，巴黎军校还教化膛枪射击、军事操练及马术。拿破仑在巴黎待了十二个月。除了战神广场和巴黎军校本身，他没怎么去过城中其他地方。但他自然从书本和军官同僚中获知很多关于巴黎及其纪念碑、房屋、资源、建筑奇观的知识。拿破仑的学业依然出类拔萃。他在布列讷时就决定不去海军，来蒂奇亚的想法是缘由之一。他既害怕他会被淹死或烧死，也不想让他睡掉床。但主要原因还是炮兵部队名头远胜海军，而数学才能也让他有望成为炮兵军官。一七八四年，法国各军校的考生总计有二百零二人，共一百三十六人通过毕业考试，其中仅十四人收到炮兵部队的邀请，所以拿破仑被选入了精英队伍。他是巴黎军校的第一个科西嘉学生。某同学给拿破仑画了一幅亲切的漫画。画中少年英雄坚持捍卫保利，一位老教师拽他身后的假发，努力把他拉回来。拿破仑有三个杰出的老师：路易·蒙日、拉普拉斯侯爵，他后来成了拿破仑的内政部长；路易·多麦隆，他教会了拿破仑战前鼓动军队的价值。七年战争之后，让·巴蒂斯特·德·格里伯瓦尔格新法军炮兵战术，拿破仑在巴黎军校接触了他的新思想。他还学习了法军将领雅克德吉贝尔伯爵的革命性著作《战术通论》。此书写道：“现役部队既给人民造成负担，又不能在战争中取得决定性大捷。与此同时，民众大都疏于武装训练，愈发衰弱。假如某国能具备男子气概，创建国民军队，他将称霸欧洲。”吉贝尔宣扬战争中速度、奇袭与机动性的重要性。他主张放弃有城墙的城市的大型补给站，改为阴地自宜。书中还有一条原则：高昂的士气、军旅精神，能克服大部分困局。拿破仑在布列讷军校读了五年，在巴黎军校读了一年。此时，军事思潮已彻底渗透其身心。他将伴随拿破仑的余生，深深影响他的信念和形象。他接受革命信条中的法律面前人人平等、理性政府、精英政权、效率和激进民族主义，此举很符合这种思潮。但他对结果平等、人权、媒体自由、代意志政府这些信条无甚兴趣，在他看来，他们都不太符合军事思潮。拿破仑所受的教育让他尊重社会等级，信奉法律与秩序，强烈推崇奖赏人才与勇士。但也令他厌恶政客、律师、记者和英国。一八零二年，克洛德·弗朗索瓦·德梅纳瓦尔接替布里纳任拿破仑的私人秘书。梅纳瓦尔日后写道：“拿破仑离校时自尊自傲，天性好战，组织能力极佳，热爱秩序与纪律。这些个性都属于军官准则，把拿破仑塑造成强大的社会保守分子。”军官拿破仑信奉公认层级指挥链中的集权控制与保持高昂士气的重要性，行政事务秩序和教育至关重要。由于本能使然，他痛恨一切看上去像做乱暴民的人。法国大革命期间，甚至他的一生中，这些情感都没太大变化。卡洛波拿巴试图让身体好起来，遂搬去法国南部的蒙彼利埃。一七八五年二月二十四日，他在那儿去世，终年三十八岁，死因很可能是胃癌，但也可能是胃溃疡穿孔。当时拿破仑只有十五岁，之前六年他仅仅见过父亲两次，卡罗时候他也只是匆匆见上一面仪容。父亲的死亡漫长残酷，严重损伤他的器官和官能。约瑟夫回忆道，以至于最后几天完全神志不清了。卡洛的大夫建议他吃梨子，所以拿破仑对医生抱有的终生恶感可能源于此时。他本人具备无限干劲与精力，或许父亲的英年早逝是原因之一。他怀疑自己也活不长，这倒是正确了。一个月后，拿破仑致信书祖父卢恰诺，称卡洛是开明、热情、公正无私的公民。然而，上帝还是让他死了，而且他死在怎样的地方啊？故土百里之外的一国，此地毫不关心他的存在，远离他真实的一切，除了值得赞美的孝心。这封信的有趣之处还在于拿破仑仍是法国为一国。抒发完由衷同情后，他又向教母、亲戚乃至家里的女仆米娜娜·萨维里亚问好，然后他加上信末附言： 3月27日晚上7点，法国王后诞下王子诺曼底公爵。那个年代。人们常常充分利用昂贵的书写纸，可是给这么重要的信加上如此随便的附言就有点奇怪了。虽然约瑟夫是卡洛的长子，但拿破仑很快就确立了自己的新任家主身份。他不是被权力和荣誉捧高后才在家中最显强势的。吕西安回忆道，甚至在他年轻时他就开始这样做了。拿破仑提前参加毕业考试。在五十八名考生中位居第四十二名，这个成绩可能看上去糟糕，其实不然，因为军校正常学制是两到三年，而他只学了一年。现在他可以投身军事，专心克服卡洛留下的严重经济困难。拿破仑后来承认，这些事影响我的心绪，让我少年老成。阿雅克肖法院陪审推事卡洛领有两万两千五百法郎年薪。他和邻居打财产官司，在地方政府中兼任多个小职位，借此补充收入。然而，卡洛的谋财大计却是桑树苗圃。正是这项工程令其次子非常焦虑。科西嘉桑树长势良好。博斯维尔在《科西嘉记》忆中写道：“这里的虫害和雷雨险情也没有意大利和法国南部的严重，因此只要状态安定，科西嘉就可出产丰富的丝绸。”岛上某座桑树苗圃的特许经营权原属卡洛波拿巴的先辈杰罗尼莫波拿巴。1782年，卡洛获得这一权利，凭借王室的13万7千5百法郎十年期无息贷款和他自己的大量投资，他能种植一大片桑树林。三年后，科西嘉议会撤销与卡洛签订的合同，理由是他没有履行维护义务。他则坚决否认。卡洛去世后，又过了十五个月 ，1786 年5月7日，合同正式终止。于是，波拿巴家族债台高筑，因为他们得偿还贷款，支付桑树园日常管理费用，他依旧由他们负责。苗圃导致莱蒂奇亚面临破产的威胁。为了解决这个问题，拿破仑向将要加入的团请了长假。这桩官僚主义麻烦持续数年，耗资颇大。以至于法国大革命初路迹象时，波拿巴一族只关心巴黎的政变能否减轻家族债务，政府是否可能给他们发放额外农业补贴来维持苗圃事业。据我们所知，拿破仑处理苗圃事务时最显偏狭，此事让家族面临破产危机。他奋力推动这一公案，他努力寻找了解方法，以母亲的名义寄出大量信件。游说他能在科西嘉和巴黎找到的所有人。少尉拿破仑对家族尽责，尽量从一千一百法郎年薪中云出钱来寄回家。他写给法国总审计长的很多信件称母亲为波拿巴遗孀。莱蒂齐亚借了某法国军官六百法郎，他差点把家中的银器卖掉还债。由于卢恰诺领班神父相助，直达利没有插手此事。但波拿巴家族长期缺钱，直到一七九一年领班神父过世后，他们继承了遗产。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。